0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy filmową migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Autor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych o sztuce i literaturze współczesnej. Filmów z dziedziny historii najnowszej i współczesnych problemach. Profesor PWSF TVIT, czyli Szkoły Filmowej w Łodzi, oraz Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Sapija. To jest podcast WFO. Dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry, witam. Zajmujesz się zawodowo filmem dokumentalnym, znamy się ze Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie prowadzisz zajęcia ze studentami, uczysz ich reżyserii filmu dokumentalnego. Dlaczego dzisiaj tutaj się spotkaliśmy, dlaczego widzę Cię w archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi?
1: Dlatego, że rozpocząłem dosyć poważną kwerendę dotyczącą dokumentów, pisanych, czyli tekstów, które są niezbędne do tego, żeby prawidłowo przygotować film dokumentalny. To mnie szczególnie interesuje i temu chcę poświęcić swój najbliższy czas, ponieważ jako zarówno pedagog w Szkole Filmowej w Łodzi, ale zwłaszcza jako ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zauważyłem, że od pewnego czasu jest pewnego rodzaju problem z tym, jak twórcy identyfikują i, że tak powiem, ustawiają się do problemu czy zagadnienia napisania scenariusza filmu dokumentalnego. Jest na ten temat wiele nieporozumień, wiele niejasności i to chcę właśnie wyjaśnić. A w ogóle coś takiego istnieje? No właśnie od tego trzeba zacząć, bo, bo nawet kilku bardzo uznanych twórców filmowych można by powiedzieć, że już klasyków, twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak scenariusz filmu dokumentalnego. Ja twierdzę, że jest i w swojej pracy, nad którą teraz pracuję, która przybierze formę, mam nadzieję, interesującej nie tylko reżyserów książki, chcę udowodnić, że scenariusz filmu dokumentalnego jest, on ma inne że tak powiem in, przybiera inny kształt i inne formy niż scenariusz filmu fabularnego, to po pierwsze a po drugie, że jest po prostu potrzebny i konieczny A dlaczego jest potrzebny i konieczny? Dlatego, że musimy wiedzieć co robimy, krótko mówiąc przed chwileczką tutaj
0: muszę zdradzić taką tajemnicę, wszedłem do, do pokoju, w którym pracujesz i pokazałeś mi sam pracę, o których istnieniu nawet ja się, nie, nie domyślałem się tego, że one mogą być. Okazuje się, że nawet ci najbardziej, że tak powiem, twórczy i zupełnie nieokiełznani filmowcy jednak robili te... Te scenariusze pisali to i mało tego, nawet tam widziałem, że są adnotacje dopuszczające do produkcji konkretne filmy, o których krążą legendy, że nigdy nie miały scenariuszy.
1: Tak, to jest, to jest niezmiernie dla mnie fascynujące i ciekawe, bo, bo badam teczki no już tych twórców znanych i uznanych, już właściwie będący historią naszej kinematografii, i muszę stwierdzić, że rzeczywiście te scenariusze, niezależnie od tego jaką przybierały formę w sensie takiej powiedzmy typografii, no jednak były bardzo dobrze opracowane i na przykład osobną, osobną umową, którą się podpisywało i która była osobno honorowana, to na przykład była umowa dotycząca dokumentacji czyli że scenariusz zawsze powstawał po dokumentacji, czyli stworzono pewien system, który jakby generował taką prawidłową, prawidłowy mechanizm pracy nad projektem filmu dokumentalnego. I ja chcę go opisać, żeby współczesnym twórcom jak gdyby pokazać, jak to kiedyś wyglądało i jak moim zdaniem to powinno wyglądać, bo... W tej chwili no, w bardzo krótkim zakresie ta moja współdiagnoza dotycząca tych problemów z tym scenariuszem filmu dokumentalnego obecnie bierze się głównie z tego, że nastąpiła rewolucja w zakresie środków realizacji, czyli że mamy te właściwie indywidualne kamerki filmowe na przykład w postaci nawet, telefonów, aplikacji w telefonach komórkowych, które trzymają standard HD, czyli właściwie profesjonalny, możemy tymi urządzeniami robić zdjęcia filmowe i to daje nam pewne poczucie takiej wolności i pewnej beztroski, że możemy na przykład zrobić powiedzmy 100 godzin, czy 200 godzin jakiegoś materiału filmowego i później coś z tego wymontować. No, tak się nie, Moim zdaniem to jest jakby nieprawidłowe.
0: Ja tutaj przepraszam Państwa, bo słyszymy w tle maszyny, które pracują, jesteśmy w wytwórni filmów, która pracuje, a w związku z tym na przykład kserokopiarka obok nas również, ale wróćmy jeszcze do tego tematu, który poruszamy, czyli dokumentacji związanej z powstaniem filmów dokumentalnych, których tutaj powstało w wytwórni bardzo dużo, bo mówi się o 5 tysiącach, z czego do dostępnych jest 4,5 tysiąca mniej więcej. To oznacza, że istnieje pewnego rodzaju system. System, który w pewnym sensie w tej chwili jest zarzucony, prawda? Bo to nie chodzi tylko o to, jak się wymyśla filmy, jak się pisze scenariusze, kieruje do pewne, pewnymi działaniami ludźmi, ludzi, ale też kieruje się pieniędzmi, przepływem pieniędzmi. No nie bójmy się, się tego powiedzieć. Chyba też o to tutaj chodzi.
1: No zdecydowanie tak. No, czymś naturalnym ja mogę to powiedzieć, bo oczywiście osobną kwestią jest historia naszej kinematografii tutaj mamy te w dużym uproszczeniu mówiąc mamy te dwa te dwie jak gdyby, ta dwa, te, te dwa okresy czasu, chciałbym chciałoby się powiedzieć te dwie e, e, epoki, prawda? Ta epoka pierwsza, czyli Czyli czasy PRL-u, kiedy ta kinematografia się tworzyła, budowała i przez dziesięciolecia funkcjonowała, i później nastąpiła ten nowy czas już po PRL-u, gdzie jest, gdzie jakby funkcjonują troszkę inne mechanizmy ale niezależnie od tego warto na przykład y, zwrócić uwagę na to, że w kinematografii zachodniej, powiedzmy nawet amerykańskiej, takiej czołowej, no tam y, fakt y, y, konieczności napisania scenariusza jest tak oczywisty, ponieważ producent, czyli ten, który daje na to pieniądze, musi dostać tekst, w którym on jakby zobaczy ten film. Więc tam nikt jakby nie nie podważał jakby zasadności scenariusza także filmu dokumentalnego, a u nas się to niestety często zdarza, ponieważ te pieniądze są w, w dużym stopniu jeszcze w tej chwili, zwłaszcza w filmie dokumentalnym, to są pieniądze podatników, czyli pieniądze państwowe.
0: Albo z drugiej strony jest to fanaberia ludzi, którzy właśnie kupili w Mediamarkcie albo telefon komórkowy z funkcją nagrywania HD albo kamerę lepszą czy gorszą i korzystając z tego, że są w jakimś miejscu powiedzmy bardzo egzotycznym albo wyjątkowym pod różnymi względami, kręcą sobie film, inaczej kręcą materiał z nadzieją, że powstanie z tego film. To się dzieje poza systemem produkcji filmowej tak naprawdę.
1: No tak, no to oczywiście jest y, 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 tutaj dodatkowy jak gdyby kontekst związany z tym, że mówiąc w cudzysłowie śpiewać każdy może i w dużym zakresie no, też jakieś tam filmiki każdy może robić. Są kanały dystrybucyjne w postaci właśnie jakichś tam kanałów internetowych, gdzie możemy zamieszczać to, co żeśmy zrobili. Czasami to rodzi ambicje, żeby wejść w te kanały bardziej prawda profesjonalne festiwalowe. Więc to jest taki świat, który się wytworzył, który no jak gdyby tak zachęca do takiej spontanicznej twórczości, ale ta po, taka ta nie chcę powiedzieć poważna twórczość, bo to brzmi podejrzenie, no ale coś, co się zaczyna już jak gdyby troszkę na innym poziomie, wymaga jednak innej procedury, jakby musi bazować na innej świadomości.
0: Mi bardzo tutaj się kojarzy wypowiedź pewnego no, youtubera, co by nie mówić, człowieka, który prowadzi kanał Zero Decybeli dla producentów muzycznych, który opowiadał o tym, czym różni się człowiek, który robi bity na potrzeby raperów, którzy y, y, produkują różnego rodzaju utwory muzyczne, czym różni się ta praca od pracy prawdziwego producenta. Czyli krótko mówiąc, czym różni się fascynacja i amatorskie podejście do takiego, który ma charakter przemysłowy, no bo cokolwiek by nie mówić, tak przemysł muzyczny, jak i przemysł filmowy muszą mieć, żeby miały pewien, żeby trzymały pewien poziom. Ten przemysłowy charakter, prawda? Ktoś inwestuje pieniądze w jakimś celu. Musi być zagwarantowana jakość. Rozumiem, że prace, praca, którą, która powstanie dzięki tobie, też temu ma służyć, żeby nakierować na coś, co już dawno temu było wymyślone.
1: Y to znaczy, no jakby przywołać to, co było wymyślone, i wskazać, jakby sens tego i wartość tego. My tutaj mówimy o filmie dokumentalnym, który jest bywa formą twórczości. Nie ma takiego charakteru, powiedziałbym, masowego, chociaż, jakby się ktoś uparł, można by powiedzieć, że. Ta sztuka, w cudzysłowie, dokum, w cudzysłowie sztuka dokumentu, czyli różnego rodzaju formy dokumentalne rzeczywiście e, występują w takim odbiorze masowym, na przykład poprzez jakieś takie kanały telewizyjne specjalistyczne, które właśnie pokazują takie... Nie wiem, reportaże, jakieś takie sołpy, jakieś no takie formy hybrydowe, czy też właśnie w głównej mierze w, w internecie, a, a ja myślę o takiej twórczości dokumentalnej, która ma taki charakter bardziej świadomie artystyczny i twórczy, która, czyli poważniejszy, która jest jakąś formą artystycznej refleksji na temat rzeczywistości, tego co się dzieje człowieka w tej rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja myślę, że możemy za chwileczkę jeszcze wrócić do tego tematu, ale zanim się tym zajmiemy, proszę jeszcze posłuchać, gdzie Państwo możecie słuchać naszego podcastu. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na wielu innych podobnych stronach, które prezentują podcasty oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl łamane podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do naszego gościa, którym jest dziś pan profesor Andrzej Sapia, e, reżyser filmów dokumentalnych, e, również wykładowca między innymi ze Szkoły Filmowej w Łodzi, również e, prodziekan Wydziału Reżyserii oraz e, kierownik Katedry Dokumentu. Więc e, naszym tematem jest dzisiaj to, w jaki sposób pisać scenariusze filmów dokumentalnych i jak można się tego nauczyć w pewien sposób albo powrócić do tej wiedzy, e, analizując to, co znajduje się w Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych. E, jak ci się pracuje tutaj, Andrzej?
1: Yy, Pracuję się bardzo dobrze. <mum> Mam tutaj takiego dużego rodzaju pomoc, wsparcie. Tak nawet zauważyłem, że, że jak mówię o powodach, dla których tu jestem, to wzbudza to nawet pewnego rodzaju emocje. Yy, chcę jeszcze się odnieść do tego właśnie samego mojego konceptu tej, tej książki, bo mam nadzieję, znaczy pierwsza rzecz w ogóle, dlaczego ja o tym pomyślałem, bo o ile mamy wiele takich książek, które dotyczą tego jak napisać scenariusz filmu fabularnego i czym jest scenariusz filmu fabularnego, to stwierdziłem, że właściwie nie ma żadnej książki poświęconej temu właśnie, nie wiem, opatrzonej tytułem, jak napisać scenariusz filmu dokumentalnego. Być może właśnie dlatego, że istnieje tutaj w punkcie wyjścia takie pewnego rodzaju dezorientacja i różnego rodzaju stanowiska, które można streścić w tej opcji skrajnej na przykład tak, że bardzo często słyszy się, no nie mogę napisać scenariusza filmu dokumentalnego, bo nie wiem, co zrobi mój bohater, nie wiem, co on powie, nie wiem, co się wydarzy, więc podążam za bohaterem, jestem otwarty. To jest pewnego rodzaju y, mistyfikacja i tak y, ja to traktuję jako takie alibi, dla, y, które niektórzy z twórców dla siebie znajdują które ma usprawiedliwić to, że oni nie chcą jakby podjąć pewnego wysiłku i pewnej pracy. Ja, ch ja chcę swoją książką przede wszystkim dokonać takiej demistyfikacji i nawet zaproponować innego rodzaju jakby rozumienie, czy nawet pewne terminy i rozumienie tych terminów. W ogóle, jako, w ogóle sformułowanie scenariusz filmu dokumentalnego chcę rozbroić i zaproponować innego rodzaju typologię tego, a z drugiej strony właśnie chcę przekonać o wartości tej pracy, którą trzeba wykonać. Ona jest po prostu niezbędna i chcę tą książką pokazać dlaczego. A czy to nie jest
0: też tak, że w sytuacji, w której kiedyś istniała inna technologia, powszechnie wykorzystywana w przemyśle filmowym, czyli użycie taśmy światłoczułej, czy to nie było tak, że wtedy trzeba było dokładnie zaplanować wszystko po to, żeby właśnie tej taśmy nie niszczyć na ujęcia, które nie mają żadnego znaczenia, a w związku z tym musiała być dokumentacja związana z pracą, z użyciem tej taśmy i całą tą technologią, która dzisiaj może być pominięta, bo każdy telefon komórkowy daje lepszą jakość niż taśma, rzekomo.
1: Tak, oczywiście no to, jest, to, jest, to jest ten prosty i banalny fakt yy, yy, związany z, z technologią i z techniką. No, coś, co w sposób taki wyjściowy i bardzo poważny i fundamentalny jakby warunkuje pracę, na, pracę filmową, prawda? Technika, technologia. Yy, yy. I to jest oczywiste, że jeżeli metr taśmy kosztuje określoną sumę pieniędzy, już nie mówiąc o obróbce i w tamtych czasach te pieniądze, zresztą nie tylko w tamtych czasach w ogóle pieniądze grają rolę, ale żeby dostać odpowiednią ilość taśmy i ją, że tak powiem, efektywnie spożytkować, no to trzeba było się mocno popracować i, i, i namyśleć na to, na w którym momencie uruchomić tą kamerę i na co ją skierować, na co to, i co na tej taśmie ma się znaleźć. No. W tej chwili panuje taka właśnie no, złudne poczucie wolności, że mogę sfilmować wszystko yy, i tych materiałów mogę mieć właśnie setki godzin i później ewentualnie szukam tam filmu. No.
0: Ja się tutaj odwołam do doświadczeń, które no, zbieramy, na każdym kroku w szkole filmowej w Łodzi, chociażby na pierwszym roku, gdzie ja akurat prowadzę również zajęcia, gdzie się okazuje, że są dwie metody robienia filmu dokumentalnego. Jedna to jest taka, która bazuje na technologii cyfrowej, a druga na technologii taśmy światłoczułej. Taśmy światłoczułej do nakręcenia 15-minutowego filmu jest mniej więcej 30 minut. Paradoksalnie to jest, to jest tak mało, że właściwie nie można popełnić błędu. Paradoksalnie powinny być gorsze filmy, no bo mniej będzie nakręconych materiałów. Te filmy są zdecydowanie lepsze.
1: Zdecydowanie. No tak i to widzimy na ekranie. No po prostu film dobrze przygotowany jest lepszy od tego, który jest nieprawidłowo przygotowany albo w ogóle nie przygotowany i jest wypadkową jakichś no, przypadkowych wyników, poszukiwań, eksperymentów. Czasami są ciekawe, ale generalnie rzecz biorąc ta metoda zawsze przynosi gorsze efekty. Czy tutaj w wertując nasze przepasne archiwa
0: coś cię zaskoczyło? Czy możesz podzielić się jakąś, jakimś małym epizodikiem?
1: Ach, to no w ogóle archiwum same w sobie są taką dla mnie fascynującą zawsze materią, obszarem, nie wiem jak to nazwać. Ja z, nie z, prawie, że z wypiekami na twarzy przeglądam te teczki. Na przykład, nie wiem, mój kolega, bo to jest zbliżony rocznik, pamiętam Andrzeja Czarneckiego, film Szczurołap. Nagle się przeczytałem, że tam zakupiono 50 szczurów do tresury, które były traktowane jako statyści w tym filmie, na przykład.
0: A kto nie zna tego filmu, niech zobaczy, co ci statyści robili, bo to jest też bardzo ciekawe. Dzisiaj niemożliwe do powtórzenia, moim zdaniem, a film wyjątkowy, pokazujący, w jaki sposób steruje się społeczeństwem. Na przykładzie właśnie rzeczonego Szczurałapa, który jest demiurgiem, nie wiem, politykiem, metaforą polityka.
1: Dokładnie tak. No chociażby, nie wiem, pewnego, można powiedzieć, prehistoria, film Wojciecha Hasa, o zbieraczach ziół, który miał cztery wersje scenariuszowe kilkunastostronicowe opinie różnych konsultantów, którzy analizowali każde słowo, jakie pada w tym filmie i każde, każdy obraz. Także to są takie niezwykłe dla mnie odkrycia. Fascynujący świat. I, i doszedłem do wniosku, że w pewnych, w pewnych przypadkach można byłoby zrobić niezmiernie ciekawe filmy w ogóle o historii powstawania niektórych filmów.
0: Może warto by było też powiedzieć, czym są teczki, o których tutaj opowiadamy, bo nie powiedzieliśmy tego jeszcze, że oprócz tego, że w archiwum znajdują się materiały filmowe, które są gotowymi filmami, to znaczy takie film, te, te, to, co jest efektem pracy całej ekipy filmowej, to jeszcze jest dokumentacja, która towarzyszy tym filmom. Jak, jak ta dokumentacja powstawała? Jak mógłbyś to opisać?
1: Pytasz o, o odniesienie no Tak, do...
0: żebyśmy, żebyśmy krótko mówiąc wytłumaczyli, co się znajduje w teczce. Tak, co, co się jest znajduje w teczce? W teczce?
1: No, w teczce znajdują się najróżniejsze dokumenty, Począwszy się od umów, pism urzędowych, pierwszy szkiców scenariusza, opinii różnego rodzaju konsultantów, nie wiem, kosztów produkcji. No bardzo to jest bogate i bardzo, bardzo zróżnicowana. Materia tych, tych teczek, ale to są wszystko te rzeczy takie, no, które są pisane. To jest ta, ta materia pisana, która dotyczy, do, dotyczy filmu.
0: Przejdźmy do tego, kiedy będzie można zapoznać się z efektami twojej pracy, kiedy powstanie ta publikacja.
1: No ja jestem, cała moja praca taka przede wszystkim w tej chwili myślowa i dokumentacyjna trwa już no, z trzeci rok. Myślę, że jestem gdzieś w, na półmetku, czyli jest to kwestia myślę jakichś najbliższych dwóch lat jeszcze, Powoli kończę dokumentację, już gromadzę notatki, mam strukturę tej książki i coraz bardziej i głębiej w to wchodzę, tym bardziej jestem tym podekscytowany i zafascynowany, co moim zdaniem dobrze wróży.
0: My też życzymy z całego serca, żeby ta publikacja miała bardzo dobry kształt i żeby też miała duże znaczenie dla środowiska filmowego, bo wiemy sami, że tego typu praca jest bardzo potrzebna. Dziękuję Ci bardzo za
1: spotkanie. To ja bardzo dziękuję, pozdrawiam. To był podcast Filmowa Migawka.
0: A my żegnamy się już. Przypominam Państwu, że słuchaliście Filmowej Migawki, która jest serią podcastów. Nie tylko to są rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami oraz innymi osobami związanymi z branżą filmową. Są to również spotkanie ze studentami szkół filmowych, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy również obecni na festiwalach filmowych, poznajemy też edukatorów filmowych. I zapraszam na kolejny podcast Filmowa Migawka już za tydzień. Do usłyszenia.
1: To był podcast Filmowa Migawka.